0: Esse é o Talking Law, o podcast que apresenta o direito pelos grandes profissionais e acadêmicos. E hoje, nesse episódio, vamos falar com Maite Ximenez sobre empresas de tecnologia e sua relação com o direito. Maite é diretora jurídica global da empresa de tecnologia Hotmart. E antes disso, Maite foi diretora jurídica LATAM do Airbnb, foi diretora jurídica do Groupon. E antes de migrar para a área de tecnologia, Maite trabalhou na Ambev. Maite é mestre em Direito Internacional pela PUC São Paulo, tem LLM em Direito da Propriedade Intelectual pela Universidade de Torino, na Itália e já passou por outras instituições de ensino em diferentes países. Bom, hoje a gente está aqui com Maite Estimenes, é um prazer ter você com a gente aqui no Talking Law e eu vou começar perguntando para você um pouquinho sobre a evolução tecnológica e o direito, né? A gente percebe que existe uma evolução acontecendo numa velocidade muito grande, é, a sociedade como um todo está tá evoluindo tecnologicamente e o direito acho que tem que se adaptar a essa nova realidade. Como que você vê é, essa necessidade de atualização do mundo da tecnologia vis-à-vis -vis uma atualização da prática jurídica e da forma como a gente vê o direito?
1: Primeiramente, Marina, obrigada pelo, pelo gentil convite, é uma honra estar aqui. É, eu tenho acompanhado os Talking Loss, sempre gente de muita qualidade, nem sei se eu merecia estar no meio de tanta gente boa. É, com certeza vai ser uma, uma experiência bastante única, espero agregar aí. É, e essa é uma pergunta muito interessante, né? uma pergunta que é, tem, tem acontecido de maneira muito recorrente, tem me feito refletir bastante. É, eu, eu vejo assim, a mudança do direito em pelo menos três aspectos, né? O primeiro deles é a mudança das disciplinas jurídicas. Então, nós vamos ter é, disciplinas jurídicas tradicionais, que serão repensadas, é, aquelas disciplinas tradicionais sobre novos temas e, por fim, novas matérias, né? É, e, e aí é muito engraçado, né? Eu tenho uma, uma história boa para contar sobre isso. Eu tava um dia lá no, lá no Airbnb debruçada sobre aquele famoso processo no STJ, né? sobre, enfim, se, se condomínios poderiam restringir locação por temporada. Eu estava com o meu código civil aberto, a lei do inquilinato é, do outro lado, toca meu telefone, era uma querida amiga, que é VIP de uma, uma empresa tradicional, é, VIP jurídica, querendo fazer um benchmark sobre inteligência artificial. E eu fiquei, assim... Nada pode ser mais não inteligência artificial do que você estar com o seu é, código civil aberto ali, a lei do inquilinato. Então, eu comecei a perceber assim que as pessoas fantasiam muito né, sobre a, a, a função a, do, dos operadores jurídicos dentro da empresa de tecnologia. E, e isso também ecoou num outro evento que eu participei como palestrante, e era para falar do uso da tecnologia pelo jurídico nas empresas. E, para minha surpresa, assim, as empresas tradicionais levaram cases fantásticos. E eu não tinha nenhum grande case fantástico. Eu simplesmente era de uma empresa de tecnologia, mas não tinha nenhum case fantástico sobre o uso da tecnologia exatamente no, no meu departamento jurídico. Então, assim, o que acontece é que naquele momento, quando eu estava lá debruçada no Código Civil né, e na Lei do Inquilinato, eu estava ali estudando direito de propriedade. E vendo como o direito de propriedade se adequava à nova realidade, né? Então, essas disciplinas jurídicas tradicionais, é, elas são, hoje, na nova ordem de coisas, elas precisam ser repensadas. E aí a gente tem também as tradicionais sobre novos temas, né? Novos temas. Então, você pensa em ah, direito tributário, tem todas as discussões aí dos impostos, sobre operações digitais, né? direito civil, as responsabilidades das plataformas digitais, moderação de conteúdo e tal, e outras vertentes. E também você tem as novas matérias, né? privacidade, regulamentação de meios de pagamento, né? fashion law, cannabis law, né? visual law e tal. Então, assim, são conceitos muito novos e que, que surgem nessa nova ordem de coisas e que também precisam ser é, aí inseridos nesse, nesse pensamento jurídico. Um outro ponto que eu falei é assim a forma de você pensar o direito. né A gente vem numa faculdade é, tradicional de direito e aí você vê que as discussões ali elas são muito dicotômicas, é meio que o que pode o que não pode. né é, E a gente vê que nessa nova realidade o direito na verdade pode ser um instrumento de viabilização de negócios e realização de coisas. Então, não existe mais essa questão de pódio, não pódio, você simplesmente vencer uma questão pelo argumento. Você tem que, que, que traduzir o direito para fazer alguma coisa acontecer, né? É, e, por fim, é, os próprios operadores do direito, né? A gente precisa se reinventar como operador de direito. Acho que E, de novo, isso vem desde a época do, do, da faculdade e tal... É, a gente meio que se comporta assim como aquele oráculo né? Não, as pessoas vão chegar e vão me perguntar E eu vou ter a resposta na ponta da língua uh, E tal e, e desculpa assim Hoje em dia em empresas de tecnologia ou, ou, ou Fora da empresa de tecnologia Em escritórios de advocacia Seja lá onde você estiver é, Você vê que você como operador do direito né, Advogado ou outra carreira Você faz parte de uma jornada né? novas competências são desafiadas, novas competências fora da área jurídica. Né? Então, você precisa ter uma boa competência de escrita, você precisa ter um português é, muito bom, porque isso faz parte da, da, da sua comunicação, você precisa ter uma boa oratória, você precisa ter inteligência é, emocional, assim, novas competências são são desafiadas.
0: E aí eu vou querer falar um pouquinho de competências com você, até na sequência das nossas perguntas. Mas isso me faz pensar nesse momento que a gente está vivendo agora de crise, enfim, ou de oportunidades, a gente não sabe, mas esse momento tão diferente que a gente vive em 2020. E aí eu queria saber a tua percepção, considerando todas essas, essas mudanças que a própria área do TEC demanda, como é que agora, nesse momento, nesse momento de crise, você avalia a existência de desafios e oportunidades nesses negócios?
1: Muito boa pergunta, Marina. Assim, é, a gente tem uma uma grande curiosidade, né? que as grandes empresas de tecnologia, muitas delas surgiram em momentos de crise. Então, se você olhar Airbnb, Uber, Groupon, enfim, essas empresas surgiram todas lá em 2008. Né? Então, você percebe que o sucesso dessas empresas está ligado à capacidade delas de resolver um problema real. E o mundo está cheio de problemas. Está né? cheio de, de, desses problemas reais. E a crise, muitas vezes, ela acentua esses problemas reais. Né? Ou, às vezes, também, é, essas crises elas criam uma série de problemas reais. Então, assim, tem muito espaço é, para esses negócios disruptivos, tem muito é, espaço para negócios. Né? É, e você vê, o Uber, patinetes é, e, e afins, é, eles surgiram da necessidade de melhorar os serviços. Os né? serviços... Tidos pelos seus usuários Como serviços muito ruins né, serviço de, 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 de transporte e, tal. É, e também com a necessidade De ampliar as opções de mobilidade urbana Esse problema sempre esteve lá né? O Airbnb Da mesma maneira Você tem de um lado uma, uma forma diferente De viajar né? Que no, no, não compete com a forma Mais habitual de você viajar né? E ir para hotel e tal E tudo É você garante uma viagem diferente. E, do outro lado, também tem uma pessoa que tem a capacidade de fazer uma renda extra daquele seu espaço, né? que, que muito provavelmente fica viciosa, você estava perdendo é, dinheiro ali e tal. Então, é, esses momentos de crise, eles acentuam os problemas reais que são justamente onde os negócios bem-sucedidos é, encontram espaço.
0: Você tem uma trajetória super interessante e, e muito rica nessa área de tecnologia, né? É, você passou por grandes empresas, desde empresas no, na área, nas áreas tradicionais até hoje, enfim, é, com toda essa história em empresas de tecnologia. Você sente que você teve que se adaptar a essas empresas dentro da tua formação e, e no seu trabalho como um todo?
1: A minha carreira é marcada por, pelo menos, duas transições radicais. Eu, eu comecei a minha carreira em escritório de advocacia, escritório super tradicional, é, e, e fiz a transição para a empresa. Né? É, e, e uma empresa, e que foi quando eu saí do escritório, eu fui para a Ambev, uma empresa que, que é conhecida pelo seu modelo de gestão, que respira gestão, eficiência e tal que é, muitas vezes, um, um gap enorme nos escritórios. A gente, no escritório, a gente não é acostumado a fazer isso, né? É, então, assim, foi uma, uma, uma bronca muito grande, um osso muito grande que eu tive que roer para poder me adaptar, né? Eram conceitos novos, eram métodos diferentes, era um ritmo diferente de trabalho. É, e, e, enfim, isso me, 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 me fez... É, com que eu me, precisasse me reinventar né? dentro da minha carreira jurídica. E aí depois, depois de quase, enfim, três anos de, de Ambev, eu fui para uma empresa de tecnologia, que eu fui para o Groupon, é, que sempre foi, na verdade, o meu sonho o meu grande objetivo. A gente que se conhece há muito tempo, né, Marina? Você deve lembrar das nossas conversas e tal. É, quando eu ainda era estudante, é, vinda de Belém do Pará, e eu tinha esse sonho de trabalhar com tecnologia e as pessoas falando meu, você é louca, você é de Belém, não tem nada disso aqui vai trabalhar com ambiental, né? vai fazer uma coisa que tenha a ver aqui com a tua experiência. <risos> então, assim, é, mas tudo bem, sonho é sonho. Então, é, quando eu fui para o Groupon, eu saí de uma empresa com os processos muito bem estabelecidos, né? uma empresa assim, que a minha função era, na verdade, de aprimorar processos. Né? É, e aí eu fui para uma empresa que não tinha processo, né? que, que eu precisei criar os processos, né? que eu precisei ter um outro tipo de atuação, que era um outro ritmo. Né? que as coisas muitas vezes nem davam para seguir processo é, e era uma, uma outra dinâmica então, foi uma, uma outra adaptação ah, e bom e de lá para cá é, isso tem é, 10 anos né <risos> que eu fiz essa migração de empresas de tecnologia e isso me faz ser uma veterana da área né que a gente que essas empresas de tecnologia surgiram mais ou menos nesse período é, foi uma outra reinvenção. Hoje em dia, não. Hoje em dia, meio que você já tá ali é, mais adaptado a essa dinâmica. E, e, claro, mas de qualquer maneira, cada lugar que você passa, você precisa ali de uma nova adaptação. Mas, é pelo menos, esses dois momentos, assim, marcaram a minha vida é, por serem grandes transições. Mas eu brinco que todo mundo vai passar por essa transição um dia, né? É, o conceito de empresa de tecnologia, ele tá muito elástico. É, hoje em dia você vê indústrias completamente tradicionais que elas ou fazem uso da tecnologia ou elas criam um business que tenha a ver com tecnologia, nem que seja um marketplace um, ou, ou operam com um método de pagamento, criam um método de pagamento diferenciado. Então eu sempre brinco que o ciclo é, da vida antes era o sujeito nascia, crescia, reproduzia e morria e hoje... O ciclo da vida, ele é, o sujeito nasce, ele ganha uma conta no Instagram, às vezes ele ganha a conta do Instagram antes de nascer, é, ele cresce, ele vira youtuber, ele recebe uma corrente no WhatsApp, ele abre uma conta digital, ele faz um pagamento instantâneo, ele anda de patinete, ele vai de Uber, ele entra no Tinder, aí ele reproduz e às vezes ele, ele, ele volta para o Tinder porque ele se separou. É, né? E aí aluga um apartamento no Airbnb, assiste série no Netflix e aí só depois, muito tempo depois, o, o sujeito morre Então assim, não tem como você não estar tá num ambiente de tecnologia é, assim, Não tem como, você, se você não estiver de fato numa empresa de tecnologia, um negócio disruptivo é, e tal Você mesmo na sua indústria super tradicional, você vai ter que lidar com a tecnologia você mesmo em casa, você vai ter que lidar com problemas como usuário e como tecnologia. Então, todo mundo vai fazer essa, essa transição em algum momento para é, é, adaptar a sua experiência profissional para atender essa nova ordem, né?
0: Quando a gente olha para toda essa tua trajetória, e acho que foi, foi muito rico ouvir o que você tem para agregar em termos de história profissional, acho que é realmente... Essa versatilidade de você poder mudar da forma como você mudou e contou para nós, me faz pensar um pouco na competência que o advogado precisa desenvolver para trabalhar para ou com uma empresa de tecnologia, né? E aí eu imagino que você tenha também, por experiência própria, exemplos e vivências sobre essas competências. Conta um pouco para a gente.
1: Eu acho que não tem uma receita de bolo, Marina. Eu acho que. É, competências técnicas, determinado, determinados perfis, eles ajudam, mas não é o que define. É, você não começa numa, numa empresa de tecnologia necessariamente porque você é um oráculo do direito é, em suas vertentes digitais. Né? É, eu acho que o grande diferencial é a sua competência, é, é, o, é o seu perfil profissional, o seu perfil pessoal também. Né? Você tem que ser um sujeito de linguagem fácil, você tem que ter um pensamento objetivo, você tem que ter o foco na solução de problema, você tem que ter uma boa relação interpessoal, você tem que ter uma, uma escuta ativa, você vai fazer interação com outras áreas, você tem que ter o foco no negócio. É, então, assim, as competências elas são muito variadas, né? É, e que você vai acaba desenvolvendo essas competências de diversas maneiras, não necessariamente dentro de uma empresa de tecnologia, você pode estar num ramo super tradicional, inclusive no, 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 no escritório de advocacia ou mesmo seguindo a carreira pública, mas com uma experiência que você teve a oportunidade ou se deu a oportunidade ou focou é, em desenvolver certas competências que são muito interessantes nesse ambiente dinâmico da tecnologia. Né? É, então, isso eu acho que, que é um diferencial para você estar dentro de uma empresa de tecnologia. Porém, como a gente acabou de falar, fatalmente, se você ainda não trabalha com tecnologia, você vai trabalhar com empresa de tecnologia. E aí, é uma, uma, uma pergunta, eu, eu, eu conto sempre essa história, porque uma vez um escritório de advocacia super tradicional, internacional, achou por bem me convidar para dar uma palestra para falar da relação é, advogado de, de empresa e cliente. Eu até perguntei, comecei a minha fala, pergunta está sendo gravado? possa ser sincera? E tal. E eu acho que assim, você trabalhar com uma empresa de tecnologia não é muito diferente de você trabalhar com os clientes. Porém, numa empresa de tecnologia tem que ter pelo menos três aspectos que eles ficam, que eles se tornam diferenciais. Deveriam ser coisas básicas. né Você deveria é, focar, se eu tivesse o escritório de advocacia eu, eu, eu teria plena é, nitidez de onde eu gostaria de focar ali para melhorar o atendimento do cliente, do cliente, mas isso num ambiente dinâmico, jovem, disruptivo, brilha ainda mais. A primeira coisa é a linguagem. Assim, a gente não tem mais paciência, ninguém tem mais paciência para você pegar um documento extremamente rebuscado e um documento de não sei quantas páginas e que no final você acaba de ler e pensa, tá, mas tudo bem, mas e aí? o é, que, que eu vou fazer, né? É, tem uma maneira própria de você de você se comunicar nesse ambiente digital. É, eu recentemente assim corri o, o grande risco de ser antipático e depois eu descobri que foi útil. mas para minha equipe na Hotmart eu escrevi um legal handbook que nada mais é do que dicas de etiqueta, de como se comportar dentro do nosso time e também para os nossos clientes internos e externos e lá tinham dicas de etiquetas, inclusive de como escrever um e-mail. Cara, se você escrever um e-mail, a resposta tem que estar na primeira, primeira, primeira frase. Né? E aí depois ali você desenvolve, coloca bullet points, numera os itens para depois você não perder o fio da meada. Então eu vejo que assim essa questão da linguagem ela é muito importante. Né? Você ser objetivo, você ser franco, você ser honesto. E você dá a solução que a pessoa está querendo. Ainda que aquela solução não seja definitiva, mas você dá um norte para a pessoa ali. né é, o, outro, o outro assunto é o fato da disponibilidade. Então, ninguém tem mais é, assim, apetite para você mandar uma consulta e a pessoa demorar não sei quanto tempo sendo que aquela consulta poderia ser um call. Eu não preciso, muitas vezes, de uma coisa super elaborada, de um parecer, de um negócio, não preciso de nada de escrito, uma coisa carimbada, assinada. não. Então, eu preciso de uma resposta ali, rápida, né? num call, e tá bom, e pode não ser definitiva e tal, mas a gente tem é, já uma, uma luz ali. E, infelizmente, uma triste realidade, muitas vezes, é, aqu o, o, a, aquelas pessoas que te atendem, enfim, escritórios e parceiros, elas... É, elas não estão lá, você fica meio que precisa ficar correndo atrás e, e você dá prazos internos, advogado tem muita dificuldade com prazo interno, porque eles se acostumam com prazo judicial e, a, e prazo judicial tem um problema ali se você não cumpriu o prazo interno, o cara fala, não, não, é só um prazo interno, entendeu? Prazo interno né, a pessoa negocia, mas o problema é que prazo interno não é uma chatice da, do, do advogado interno da empresa, porque muito provavelmente ele se comprometeu com alguém que, ou com um projeto, ou com um grupo de pessoas, ou com, ou com quem quer que seja, que naquele dia ele teria as respostas, ele teria, é, é, sei lá, o documento, ele teria alguma coisa. Então, quando você não tem esse comprometimento com estar disponível, não tem esse comprometimento com os prazos internos, se você não tem essa troca, se você não tem essa empatia, essa parceria com o advogado é, interno, a, fica muito difícil. né? É, e no, numa empresa de tecnologia, de novo, que é muito dinâmica, muito rápido, isso isso pesa demais. É, e, por fim, claro, né? Não, não poderíamos deixar de falar do custo, porque é, a gente que está hoje em dia, você, advogado interno de empresa e de tecnologia, sobretudo, você consegue avaliar, o bom advogado interno de empresa, você consegue avaliar é, o custo daquele daquele serviço. Então, não é que você sempre queira pagar mais barato, porque, enfim, você tem pressão de budget e tal. Não é isso. É porque você não tolera mais você ser cobrado por um serviço que você sabe que não vale. né Então, quando você vai a um escritório de advocacia ou você vai a um profissional, você acha que você está você vai nele porque você sabe, confia em, e, e, e quer um expert. Na área, né? Você quer a melhor pessoa. E aí, quando você pega a nota, a fatura, e vê que, olha, tiveram tantas horas para discutir com o Júnior, com o Sênior, com o Pleno, com não sei quem, faz aquela, aquela, aquele time sheet enorme, e você fica: putz, não precisa de nada disso, porque eu sei o quanto, o quanto tempo isso leva para avaliar, é isso também gera um certo constrangimento, então assim essas três coisas, sabe, a disponibilidade, a linguagem, a questão do custo e tal, são relações que todo mundo deveria nutrir independentemente do ramo que você é, está. Porém, numa empresa de tecnologia, justamente por, por conta dessa conotação do dinamismo, da velocidade, né, e, e, e da objetividade, essas coisas realmente elas elas pesam.
0: Eu estou ouvindo você falar e estou pensando que muitas vezes na empresa, nas empresas, né, o departamento jurídico é visto até como um, como um obstáculo à conclusão do negócio, quando devia ser o inverso. né? Obstáculo no, no, não no mau sentido, mas no sentido de que ah, você vai achar todos os riscos e todos os empecilhos e isso às vezes acaba tornando mais difícil a vida do... do... É, do empresário do que mais fácil, embora ele queira usar o departamento jurídico, obviamente, para se resguardar, mas não é para ser mais difícil, né? Então acho que acho que a coisa da linguagem também é, afeta muito essa percepção e a postura como como jurídico é, pode ser visto dentro das empresas. Eu fico pensando você no seu caso, quando você migra de uma empresa tradicional para uma empresa de tecnologia. Como você fez essa migração? Você sentiu esse impacto? Você percebe essa diferença na sua postura interna e no que a empresa, né, o business da empresa espera de você?
1: Há alguns anos eu, assim, eu sou uma, uma voraz consumidora de tecnologia, né? Mas há alguns anos eu optei, é, aderir àquela função do LinkedIn que é de career advisor e essa me parece ser a pergunta de ouro, né? Porque Toda semana eu recebo uma tonelada de perguntas, é uma coisa que eu gosto de fazer com muito carinho, eu gosto realmente de ficar um tempo para responder aquelas pessoas. Infelizmente, assim, às vezes o volume é muito alto, eu não consigo responder todo mundo, mas assim, essa é um exemplo de uma pergunta que se repete muito. Como é que eu faço para migrar da indústria tradicional, né, ou de um plano tipo de advocacia, ou mudar radicalmente a minha carreira, e para uma empresa de tecnologia? e a minha resposta ela ela é muito muito simples assim primeiro você tem que pensar o que é essa transição né porque estar numa empresa de tecnologia pode parecer muito sedutor mas não é para todo mundo e como a gente já falou é, hoje aqui é, esse conceito de empresa de tecnologia ele é bastante amplo porque pode ser uma empresa tradicional né que seja um fabricante de, de tecnologia Pode ser uma empresa tradicional consumidora de tecnologia, pode ser sim uma empresa de tecnologia já em ramos mais consolidados ou pode ser, é, como a maioria das minhas experiências, empresa de tecnologia de negócios disruptivos e tal. E é, todas elas, elas têm perfis é, muito diferentes, né? É, e, e as pessoas às vezes idealizam muito hoje ainda eu comentei né que a minha amiga me ligou querendo fazer benchmark sobre o uso é, da inteligência artificial né porque eu estava em empresa de tecnologia e assim não, não fazia eu não fazia uso de, de inteligência é, artificial então assim as pessoas elas elas projetam muito elas fantasiam muito do que que significa isso e empresas de tecnologia, aí eu já vou falar da minha experiência nesses, né? Essa empresa de tecnologia é, né, de, de, de negócios disruptivos e tal, tem muita gente que se frustra nela, né? Porque é, você tem visivelmente ali um problema de velocidade da, das coisas e que, às vezes, isso é, coloca em xeque alguma organização ou alguma coisa. As coisas acontecem muito rápido e, às vezes, até rápido demais. Nem tudo tem início, meio e fim. Às, às vezes as coisas têm só início, às vezes tem só meio, às vezes não tem fim. Então, assim, é, não é uma, uma coisa fácil da gente aceitar como, como profissional do direito, né? Porque a gente a está gente acostumado a, a, a ter aquele tempo de reflexão, de pensar e de estudar e de verificar os precedentes. E numa empresa desse, desse segmento, você não tem precedente, você está escrevendo um manual são áreas novas até as áreas tradicionais do direito elas estão sendo repensadas então você tem ali uma dificuldade essa velocidade te impõe tomar uma decisão sem que isso você consiga fazer esse estudo profundo e está muito bem calçada né então a primeira a primeira resposta é assim é, do que significa fazer né, essa migração é, e, e, e do porquê que a pessoa entendeu um pouco porquê que a pessoa quer fazer essa migração e se ela realmente quer fazer essa migração. E como a gente já falou, né, é uma fatalidade. Todo mundo vai fazer essa migração é, um dia, uma hora ou outra. Né? Você vai fazer uso da tecnologia e tal. Então, as pessoas não precisam de muito esforço para fazer. Mas entendendo que as pessoas que me perguntam isso, elas querem saber como migrar realmente, de fato, para uma empresa com esse perfil disruptivo, né? uma startup, uma scale-up, uma coisa desse tipo, eu acho que não tem muito segredo. Eu acho que é, é você fazer qualquer outra transição, você tem que estar onde a bola está, é, você tem que ter uma boa rede de contatos, o mercado tem que te enxergar, é, você tem que ter competências, como a gente já falou hoje, né? algumas competências é, muito... muito muito específicas, né? É, então eu acho que não tem segredo, não tem nenhuma coisa assim que seja, nossa, isso aqui realmente eu não tinha pensado, é muito diferente, acho que é como você fazer qualquer, qualquer migração ah, na sua carreira profissional, se você tem um foco, você vai nele, né?
0: E a competência técnica, você acha que é o determinante ou não necessariamente a competência técnica? Técnica. A competência técnica, ela é sempre muito
1: importante. Você tem que ser um bom profissional, né? Agora, o conceito de bom profissional, ele é bastante amplo. Então, a gente, na faculdade de Direito, a gente aprende que o bom é, operador do Direito, né? É aquele cara que sabe tudo na ponta da língua. Afinal de contas, as provas na faculdade de Direito, elas são feitas... Sem consulta, né? Inclusive. E aí você sai da faculdade você nunca mais escreve nada, nenhuma resposta, nenhum e-mail, sem dar uma consultadinha ali na lei, nos precedentes e tal. Então, assim, a gente é muito treinado para isso. Tipo assim, você é, uma, você é um bom profissional se você souber tudo né? e tiver uma capacidade ali de, de argumentar e vencer no argumento. É, e a gente vê que nesse ambiente não é isso que define um bom profissional. Né? Um bom profissional. Nesse mercado, ele não é... Às vezes até atrapalha, né? Você ser tão analítico, você querer ser tão completo, porque você se torna prolixo, você se torna é, um, um cara ali que vai naquela... No depende, né? Sempre, ah, é depende, o que você quer? Não depende. Não, acabou esse negócio de depende. Você tem que, você tem que dizer, você tem que dar a cara para bater. É isso, é sim ou é não, né? Dá ou não dá? Então, a, eu, eu acredito que assim, uma, a sua competência técnica, o fato de você conhecer bem o direito ou determinada, determinada área do direito, ela pode te ajudar muito, né? mas eu acho que o que te faz é, realmente ter sucesso são as competências que, que você desenvolve para estar nesse ambiente, de novo, dinâmico, disruptivo, em que você precisa transitar por diversas áreas, em que a área jurídica ela é muito híbrida, porque você não cuida só de demandas é, jurídicas. Você vai cuidar de um montão de coisa, né? É, eu brinco, às vezes, que o jurídico em empresa, muitas vezes, é o limbo. É tipo assim, ah tem, uma, tem um problema aqui, você não sabe para onde mandar, já joga lá no jurídico, que provavelmente eles vão saber o que fazer. Então, acho que esse, esse é, o, é o maior diferencial que a pessoa pode ter. Né? Você, você saber é, transitar, você saber se relacionar com as pessoas, você entender o seu papel, você, você ter um foco ali no resultado, no objetivo, você saber trabalhar em time, é, você saber discordar, mas mesmo assim estar comprometido com o resultado. É, advogado muitas vezes não sabe é, fazer isso, o advogado acha que se a opinião dele é, não for levada adiante foi porque ele não venceu o argumento, então é, ele não consegue conviver com essa frustração. E, e, no, e dentro de uma empresa é, com esse perfil, é, isso é muito crítico porque você às vezes vai ser voto vencido, a sua opinião não vai, não vai para frente, está tudo bem, mas mesmo assim você vai ter que fazer de tudo é, para que aquele projeto que você não concordou, que você deu uma opinião diferente, ele tenha sucesso. E mais do que isso, se o projeto não tiver sucesso, ainda assim você vai ter que trabalhar para resolver o pepino lá. Mesmo você tendo avisado, mesmo você tendo se posicionado de maneira diferente. Então, esse comprometimento é, é, que, é que, às vezes, as pessoas não conseguem ter porque a gente não aprendeu isso na faculdade. Na faculdade, a gente aprendeu a debater e vencer no argumento.
0: E aí, você tocou no ponto central da nossa última pergunta. A gente está terminando o nosso tempo, mas não posso deixar de falar da sala de aula e do aprendizado do direito, né, dos novos profissionais e pensando no que a gente aprendeu, né. Você vê hoje, se a gente for pensar numa faculdade de digital law, né, você falou em vários laws no começo, assim, então vamos, a gente vai pensar num digital law, né? quais são os conhecimentos que a gente vai ter que explorar em sala de aula para esse ambiente de inovação digital e tecnológica? O que, que você acha que tem que acontecer para a sala de aula e o ensino jurídico se, se atualizar? Eu
1: tenho, eu tenho alguma, algumas dificuldades com alguns conceitos, né, Marina? Assim, por exemplo, ah, o que, que seria exatamente uma faculdade de digital law? É, mas, assim, é, falando um pouco da reinvenção do direito, eu sempre penso muito isso porque, é, enfim, por algum motivo eu tenho acabei tendo uma, uma oportunidade, uma experiência de contratação né, grande, de participar de processo de recrutamento, isso me fez refletir muito sobre o tipo de profissional que as faculdades de direito estão colocando no mercado. E uma coisa que eu percebo de maneira muito nítida, eu poderia aqui te dar 200 motivos, mas eu listei pelo menos cinco. É, eu acho que a faculdade de direito, em geral, ela tem uma carga muito uma carga horária muito densa em disciplinas, mas com pouca formação um pouco mais holística, né? Que dê para aquele profissional um pouco mais de perspectiva é... e isso acaba comprometendo a capacidade crítica, tá? Ah, os profissionais saem da faculdade de direito sem saber estatística, né? Então, assim sem saber é, outras disciplinas que até mesmo ou, ou de outros assuntos que são necessários para que você aplique aquelas disciplinas tradicionais que você aprendeu. Você tem pouca vivência é, para poder entender ali e aplicar certos assuntos. Então, eu acho que esse é o primeiro, é, o primeiro ponto, sabe? De, de, de não dar uma boa formação de perspectiva, não, não ter é, também esse trânsito com outras áreas, que é justamente o meu segundo ponto, porque essa falta de, te, de, de desenvolver, de ensinar para os alunos de direito disciplinas correlatas, né, é, nem sequer nos núcleos de prática, Então, se você, por exemplo, você pega assim uma disciplina de prática jurídica, né? você tem lá o um núcleo de prática jurídica, é, o que você vai aprender lá é fazer petição, é dar atendimento e tal, mas ninguém te ensina a administrar um escritório, né, as pessoas não falam sobre finanças, né, sobre conceitos, financeiro. Não estou falando de direito financeiro, não. Estou falando de, de finanças mesmo, né? É, Para que, pelo menos, você tenha condições de tocar o seu escritório. A parte contábil. Não te dá perspectiva de contabilidade. Não fala de marketing. Muito pelo contrário. Nossa! Até bem pouco tempo atrás, você falar de marketing jurídico, você fala, como assim? Marketing jurídico. Você não pode fazer isso. Não pode a OAB proíbe fazer propaganda jurídica e tal. Então, assim, o conceito de marketing era muito, era muito estreito, né? E esses operadores, eles não... A gente sai da faculdade sem saber exatamente o que é. Um terceiro ponto que eu vejo é que as faculdades de direito, elas são a grade delas, né? elas são muito desenhadas como se todos os alunos que estão ali fossem fazer concurso jurídico, concurso público, né? Fossem seguir uma dessas carreiras é, públicas. E, de fato, muitos querem, né? Muitos querem fazer concursos, mas é uma minoria que vai conseguir chegar lá, porque primeiro que tem uh, um, um número determinado de vagas, a gente sabe, né, que tem uh, um número até bastante crescente de faculdade de Direito, então, assim, nem todos, né? nem aqueles que querem, aqueles que se dedicam uh, vão de fato chegar lá. E o que, que essas pessoas vão fazer? Né? Então, assim, eu acho que Falta um pouco você abrir é, o leque de opções desde a faculdade e mostrar para aquele aluno tudo que ele pode fazer com a formação que ele tem, inclusive não seguir a carreira jurídica. né? Mas, inclusive, não seguindo a carreira jurídica, você vai poder seguir muitas outras carreiras que aquele conhecimento jurídico, aquele seu background no direito, né? ele vai te ajudar muito. Então, carreiras na área financeira, carreiras... É, né, em diversas áreas, e na, na área de, de, de gestão de pessoas, né? Assim, eu acho que o leque, o direito, ele dá para o profissional um leque tão grande de atuação Que eu sinto muita pena que isso não seja mostrado é, para os estudantes durante a faculdade e, e é muito curioso porque as pessoas falam Ah, não, eu, eu abandonei o direito, não, agora eu trabalho com tal coisa Cara, você não abandonou o direito. O direito vai estar sempre lá, vai estar sempre dentro de você e vai sempre fazer um diferencial na sua vida, você estando ali na, na, na militância jurídica, né? Ou não, porque aquele conhecimento ele não vai se perder em algum momento da sua atuação, ele vai pesar. Eu conheço excelentes profissionais que estão em áreas muito diferentes área de vendas, né? área de, de sei lá, de logística e tal que tem formação. É, jurídica tem formação em direito bacharel em direito às vezes é advogado às vezes teve até muita experiência é, né com o direito mas está em outra área e você vê que aquilo dali aquela forma de pensar né típica de um estudante de direito vai ajudar aquela pessoa em algum momento no exercício da dessa nova dessas novas profissões e aí é, acho que outro grande pecado também é porque as faculdades de direito não ensinam os estudantes a fazerem contatos. né? Isso é completamente negligenciado. As pessoas não sabem se relacionar. É... As pessoas também não têm inteligência emocional. As relações interpessoais são negligenciadas. Isso é muito perigoso. né? É... Então, assim, não, não, não sabem se relacionar, não sabem falar, não sabem se posicionar, a não sei que seja para brigar pelo argumento. As pessoas não sabem se comunicar. E aí é, as pessoas acham também que esse é um quinto ponto, até essa questão da oratória, mas enfim, ela acaba tendo, é, tá, tá meio que misturada no, no outro ponto. Né? As pessoas do curso de Direito, os estudantes de Direito, eles têm a impressão ah, que falar bem é falar rebuscado. Né? Então assim, você impressionava é impressionado, você assim, encher daqueles termos vazios, você ser prolixo, você repetir, você tem aquela licença poética e tal, aquele negócio que você fala e ninguém entende. Então, assim, tem alguma coisa é, no curso de direito né, que, pela nossa história, as pessoas acham que falar bem é isso, sabe? Ou então, que falar bem é falar muito, né? Assim, ah, você falar bem, ele consegue fazer um discurso de 40 minutos, é, ele não treme, ele não fica nervoso, nem nada. É mas é, não, não são treinados para uma boa oratória. Né? E pior do que isso, pior do que não ser ensinado para falar, é, esses, esses, esses alunos, esses estudantes, esses operadores de direito também não são treinados para ouvir, o que é muito pior, porque isso compromete completamente a eficiência do bom debate, é, da troca. E das relações interpessoais, como eu falei há pouco.
0: Você está você falando, e eu estou pensando é, na minha carreira, e né, eu acho que você deve ter vivido igual, quer dizer, de repente você vai controlar uma área de um escritório como sócio, você tem que saber budget, você tem que saber prospectar cliente você tem que saber vender... É, você, tem que, você tem que mostrar que você é bom sem a OAB achar que você está fazendo uma coisa antiética E ninguém ensinou você a fazer isso na faculdade E aí você vai para uma carreira de gestão fora de um escritório Você tem que é, fazer RH Você tem que entender de assuntos administrativos que você nunca viu fazer marketing, que é exatamente o que você está falando, que, que o profissional não sai treinado, e não sai mesmo, né? Porque você treina a matéria jurídica, mas fica faltando uma série de competências que vão formar o profissional como, como, um, como um todo, e talvez eu acho que esse seja, seja um grande pulo do gato de uma, de uma faculdade, talvez ao invés de ser uma faculdade de digital, law, ela tem que ser ela tem que ser ampla o suficiente para tornar o profissional um profissional mais completo, né?
1: Sim, é. sim, é, é, é aquela aquela questão que a gente falou há pouco, é, Marina. Assim, é, você tem competências que te ajudem é. a, a transitar, né? É, é lógico que tem assuntos. Uh, que, como eu falei, a gente está escrevendo o manual agora. Então, é sim muito importante né, nesse nesse capítulo de ah, é uma digital law, que você primeiro discuta aquelas disciplinas tradicionais com outro viés. Né? É, então, isso isso é super importante. Né? Se você pegar os livros de direito, e eu me aventurei há pouco tempo atrás a, a, a pegar esses livros tradicionais de direito, os exemplos são horrorosos. Né? assim São... Para não dizer chatérrimos, enfadônios, né? é, muitas vezes, porque são exemplos que não se reinventaram. Então a gente vem passando de geração para geração com meio que os mesmos exemplos. Então, você pegar uma faculdade que esteja disposta a se reinventar, você tem é, exemplos é, que têm uma, uma chance, que dão uma chance da pessoa desenvolver a capacidade crítica delas muito mais perto da realidade. Então, isso precisa ser feito. O outro ponto é realmente você inserir determinadas disciplinas, porque tem uma dificuldade enorme. Onde que você procura conhecimento para determinados assuntos né? que já são é, totalmente da seara jurídica? né? Você já tem normas sobre isso. Como é que você procura insumo para você desenvolver aquilo dali? Para você debater, para você aplicar? né? Então, isso precisa ser incentivado, que a produção técnica nessas áreas ela é muito escassa, ela é muito pequena. É, e o número de profissionais que tem condições de trabalhar com ela também é muito pequeno. Então, tem muita oportunidade aí, inclusive, para pessoas, para profissionais, né, para escritórios, é, investir realmente nessas áreas é, que, que só crescem.
0: Por mim, eu continuava essa conversa por mais meia hora. Fazia, eu acho que tem muito assunto aí. É, foi muito bom contar com você nesse episódio de Talking Law. E queria te agradecer pelo seu tempo e por toda essa experiência que você trouxe para nós. Muito obrigada.
1: Imagina, Marina, eu que agradeço, é um prazer, foi um prazer te rever, é um prazer estar aqui. É, eu fico sempre aberta, eu, eu, de novo, eu, a gente não tem tanto tempo assim é, na vida, né? Imagina, eu mãe, dois filhos pequenos e tal, trabalhando, pandemia, home office... É, e cuidando de uma operação é, global, mas é, eu fico sempre à disposição é, eu sou muito aberta a, a contatos, então as pessoas que tiverem dúvida, quiserem explorar algum tema eu, eu vou adorar com certeza Esse foi mais um episódio de Talking Law, o podcast que apresenta os pensamentos dos expertos do direito. Agradecemos a audiência de nossos ouvintes
0: Acompanhe nossos episódios quinzenais e compartilhe.